0: Mercredi 8 avril 2020, 23 e jour de confinement. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'un éternel dimanche. Delphine est étudiante en histoire de l'art en Belgique et elle nous parle de la situation là-bas, mais également de tous les moyens qui sont à notre disposition, juste sous nos yeux, pour continuer de transmettre notre savoir, notamment grâce aux visites en ligne proposées par certains musées.
1: Je me présente, je m'appelle Delphine, je suis étudiante en histoire de l'art en Belgique. On a été placé en confinement du coup euh, le mercredi 18 mars. Et euh, les cours, enfin euh, les cours en université étaient fermés depuis. Euh, les universités étaient fermés depuis le vendredi 13 mars.
0: Et du coup, une fois que vous étiez en confinement, tu as quand même continué tes cours, mais à distance.
1: Oui, tout à fait. Donc ce qui a été bien euh, en Belgique, c'est que le d'université a directement prévenu les étudiants par mail. On a vraiment eu un, un suivi euh, par mail et aussi un numéro qui a été mis en place pour que les, étudi- les étudiants ne soient pas perdus. Donc ça a mis, euh, dès le lundi, on a pu avoir des cours en ligne qui avaient été organisés sur euh, Teams. Donc euh, Teams, c'est une plateforme qui permet donc d'échanger euh, en vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a les PowerPoint des professeurs, on a côté euh, leurs commentaires et on les voit en vidéo. Et euh, ça peut être suivi par une centaine d'étudiants. Mais c'est quand même plus adapté aux cours où on a une dizaine d'étudiants parce que dans ce cas-là, on peut interagir. Sinon, dans les autres cours, on est obligé de couper nos micros et nos caméras pour, pour que ça puisse bien fonctionner.
0: Et du coup, toi personnellement, comment tu as fait pour t'adapter à toutes ces conditions bah
1: Après, il faut savoir que par exemple sur Facebook, il y a Bibliothèque Solidaire. Il faut savoir que nous, on avait aussi déjà des accès à certaines banques de données de bibliothèques en ligne. Donc ça, on peut quand même continuer à avoir accès à certains manuels. Il y a certains professeurs aussi qui ont proposé de scanner des bouquins qu'ils ont dans leur bibliothèque, si ça pouvait nous aider pour nos recherches. On peut, sur le Facebook de Bibliothèque Solidaire, aussi parler de ces thèmes de recherche et échanger avec d'autres étudiants qui font aussi des recherches sur des sujets proches. Il y a pas mal de pages Facebook où on peut échanger avec d'autres étudiants qui sont dans le même cas. Et euh, sinon, aussi, nos professeurs nous ont, nous ont poussés à, à faire plus de, de théories par nous-mêmes aussi, à s'appuyer un peu moins sur les bouquins et à développer notre, notre propre, nos propres réflexions et à essayer de, de vraiment euh, se rechercher par nous-mêmes, en fait. Réfléchir par nous-mêmes et pas que euh, s'inspirer des bouquins ou s'appuyer que sur des bouquins et plus à essayer de réfléchir par nous-mêmes. Donc, ça peut être aussi un, un point positif.
0: Comment ça se passe pour toi de, justement, essayer de faire plus de théories par toi-même Est-ce que tu t'en sors Qu'est-ce que ça veut dire techniquement, comment tu fais ça et, et quels sont les côtés les positifs de, de ça bah, Je trouve
1: que c'est un peu difficile parce que c'est quand même de l'histoire, de l'histoire de l'art évidemment, mais donc il faut ça, se baser sur des, sur des faits historiques et on ne peut pas les inventer. Donc il faut vraiment se référer en général à un grand historien de l'art qui a déjà des théories sur les tableaux et, ou sur les peintures ou sur les œuvres. Et donc, là, ça demande de l'interprétation personnelle et même si on a une, une base assez solide du fait de étude, c'est vrai que ça... C'est toujours un peu, on a toujours un peu peur de, de faire euh, que ce soit un peu des, des mauvaises analyses ou, ou surinterpréter une œuvre. Donc, c'est, c'est un peu compliqué, je trouve. Mmh. Mais c'est aussi une bonne expérience. Et c'est vrai que moi, je préfère être euh, en face des œuvres et pouvoir me confronter directement à l'œuvre. Et là, euh, du, du fait qu'il y ait des expositions en ligne, du fait qu'il y ait beaucoup de reproductions en ligne, que ce soit photographié, on voit les œuvres totalement autrement parce que il va y avoir des gros plans sur les œuvres, il va y avoir des choses qu'on voit pas en vrai parce qu'on n'a pas le détail technique. Alors, il y a une exposition qui a envers, qui a commencé. Certaines personnes avait pris leur vie en ligne et ils ont dû fermer l'exposition, mais ils ont mis... Euh, ils ont mis l'exposition en ligne et c'est vrai que comme toutes les, enfin, le tableau principal a été restauré, ils ont pu prendre des photos de restauration. Donc on voit vraiment même des photos de microscope de l'œuvre. Et c'est des choses qu'on ne pourrait jamais voir en vrai. Et là, si on fait des recherches sur cette thématique-là, c'est intéressant d'avoir aussi notre vision. Parce qu'on va avoir, euh, on va avoir un autre rapport à l'œuvre euh, du coup. Alors je pense que pour tous les domaines, hein, pas seulement... Euh, aux études, ou en général, ça remet en question nos savoirs et aussi, oui, par l'éducation, comment transmettre les savoirs. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que chaque personne avec des spécialités va essayer de transmettre sur les réseaux sociaux. Moi, je m'intéresse beaucoup à la cuisine, par exemple. Il y a les grands chefs qui vont transmettre leurs connaissances en donnant leurs petits secrets de recettes, en faisant des tutos de cuisine où il y a des gens qui vont donner des conseils en informatique, ou dans le juridique, il y a des gens qui donnent des conseils juridiques gratuits en ligne. Donc je trouve ça bien aussi que ce confinement permet de rapprocher différents corps de métiers et d'ouvrir aussi les gens vers autre chose. Ça les rend un peu plus curieux... Et ça permet aussi de découvrir d'autres cas, d'autres habiletés. Enfin, on apprend aussi un peu sur nous, aussi sur ce qu'on est capable de faire. On pensait par exemple pas savoir faire la cuisine, ce genre de choses, et finalement on y arrive. Se mettre au jardinage, se mettre au sport. Ça permet aussi de se prouver et de se trouver de nouvelles passions.
0: Et tu me parlais aussi de, des musées et de la démocratisation des activités culturelles.
1: Eh oui, tout à fait. Donc, euh, ça fait savoir que y a la plupart des musées, donc enfin, tous les musées sont fermés. La plupart ont essayé de mettre en place des visites virtuelles et euh, ce qui permet de voir les expositions depuis chez soi, et c'est vrai que parfois on n'a pas envie de faire la queue pour aller en musée, on n'a pas envie de payer pour voir des expositions. Et là on peut les voir euh, comme si on y était, là, là dernièrement j'ai fait une exposition, c'était euh, la visite de la maison de Freda Kahlo. Donc euh, on voit vraiment les photos de Freda Kahlo, on voit les habits qu'elle portait, elle devait porter des corsets, donc on voit les corsets qui sont exposés au musée qui est à Mexico City. Donc c'est, c'est vraiment passionnant parce qu'on on voyage en restant chez soi et je pense que c'est important aussi de profiter de son, ce confinement pour euh, s'évader. Et il y a plein de musées qui font ça. Il y a le Paul Getty Museum à Los Angeles qui organise une collaboration avec les spectateurs, puisqu'ils proposent de reproduire les tableaux chez soi. Donc, vous pouvez vous photographier dans la même pose que dans les tableaux, en vous mettant en scène avec une couverture des tissus ou des assiettes. Enfin, vraiment, on se met en scène comme la scène représentée dans le tableau. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a des, d'autres expositions en ligne, euh, des grands musées. Il y a euh, le musée d'Orsay qui met une partie de ses collections accessibles en ligne. Il y a même le musée du Louvre qui a une partie de ses œuvres qui sont accessibles en ligne. Donc il faut prendre le temps euh, de, de regarder. Mais c'est vrai que la, la plupart des musées euh, nationaux ne font pas. Donc c'est, c'est pas mal. Euh, il y a aussi euh, même euh, des, euh, des, l'Opéra qui met des ballets en ligne ou le Bolstoy aussi euh, en Russie, qui met des, des 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 représentations en ligne, et c'est vrai que moi, je trouve ça trop long de regarder trois heures d'opéra. Mais là, on peut regarder des, des enfin juste une partie si on veut. On peut. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment euh, qu'on peut vraiment choisir le temps qu'on veut regarder. Pareil pour les œuvres, ou les expositions. Bah ben voilà, l'exposition ne plaît pas ou que l'œuvre ne plaît pas, je peux euh, regarder l'autre, euh, l'autre peinture, enfin, on peut vraiment choisir et ce qui veut dire que même si on n'aime pas tout l'ensemble de l'exposition ou l'ensemble du ballet représenté, on peut vraiment euh, regarder comme ça et juste s'intéresser un petit peu et voir un peu ce qui se fait et ça, ça développe aussi la curiosité je pense que c'est important, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de regarder pour connaître un petit peu et, et voir si ça nous plaît plus, euh, pouvoir s'y attarder plus. Quoi. Ce qui est bien, c'est surtout que c'est des musées internationaux. Par exemple, on peut aller au, sur le site du Getty Museum, on peut aller sur le site du Met. Donc euh, voilà, on n'a pas tous la chance de pouvoir partir à New York, ou partir à Los Angeles, ou partir en Italie, Venise, les plus beaux. enfin, on ne peut pas tous partir en voyage. Et c'est vrai que c'est une chance de, d'avoir accès à ces collections, mmh. de pouvoir voir des œuvres qu'on, qu'en vrai, on n'aurait pas forcément l'occasion de voir.
0: Quoi. Est-ce que tu penses... Est-ce que ce serait peut-être possible que toutes ces choses-là, tous ces chefs qui mettent leurs recettes en ligne, tous ces coachs sportifs qui, qui nous montrent leurs séances de sport sur Instagram, est-ce que tu penses qu'on peut aller vers, je sais pas, quelque chose avec ça dans le futur Je pense que
1: c'est, c'est vraiment une volonté déjà des musées qui ont commencé à numériser leurs collections, de rendre accessibles les collections et surtout d'avoir... Euh d'avoir un accès à l'international aux œuvres. C'est vraiment cette idée qu'on voilà, puisse être au Mexique et voir des œuvres du Musée du Louvre. Et c'est cette idée aussi de créer l'engouement pour les œuvres, parce que si on les voit depuis chez nous, on a envie de les voir en vrai après, donc ça peut toucher un nouveau public. Et ce système pourrait très bien fonctionner à partir des donations. Enfin, Je ne sais pas si voilà, tout le monde serait prêt à le faire, mais je pense que... C'est peut-être envisageable économiquement de faire un système où s'il n'exploitait plus, bah, tu donnes un euro ou en ligne sur une cagnotte. Je pense que c'est... Mmh. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ça peut être intéressant, oui, de, de faire euh, ce système d'exposition en ligne et, et de permettre aux gens de, de, voilà, de, d'avoir accès à l'exposition quand ils le veulent, quand ils le souhaitent.
0: Oui, ça pourrait être aussi des fait. abonnements, euh, mais en ligne justement, mmh. parce qu'il y a aussi sûrement plein de gens qui, au-delà de tout ce confinement, il y a sûrement plein de gens qui ne peuvent pas se déplacer ou alors, comme tu disais, voyager. En tout cas, ça peut ouvrir, je trouve, d'autres euh, problématiques euh, qui peuvent peut-être finalement aider dans le futur. Je pense que c'est une
1: piste et je pense que beaucoup de choses qui vont être développées en ce moment pour, pour ce confinement vont être des pistes de réflexion pour, euh, pour plus tard parce que voilà, on est dans une situation, ex- une situation exceptionnelle et chacun euh, va créer et inventer des nouvelles solutions vont être euh, utilisés plus tard pour d'autres choses. Je pense que vraiment ça, ça donne des idées pour, pour d'autres domaines plus tard et ça peut être que en chippant, en fait.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces gens qui sont chez eux et, et qui parfois sont un peu en panne d'inspiration
1: moi, je pense vraiment qu'il faut pas, il faut pas rester à rien faire. Je pense qu'il faut rester actif parce que rester à rien faire, c'est le moyen de déprimer, en fait. Si on reste à rien faire et à regarder les médias, c'est le parfait moyen pour déprimer. Je pense qu'il faut continuer à faire des activités qui nous plaisent, même si c'est à la maison. Il vraiment que changer les idées, essayer de, de s'ouvrir à autre chose, pas rester fermé sur son isolement. Donc, essayer de voyager à travers les médias en regardant, je sais pas, un film qui nous fait voyager ou euh, qui nous change les esprits. Et je conseille aussi de regarder des vidéos d'humoristes. Moi, je trouve que ça, ça fait du bien de décompresser en ayant un peu d'humour monde dans cette période. Euh, moi, j'aime bien, par exemple, Tom Villa, qui avait pas mal de vidéos où euh, il, il se moque un peu de, du confinement à Paris ou à la campagne ou, où il parle aussi des métiers qui vont exploser après le confinement. Et je trouve ça marrant euh, la façon dont il en parle. Et je trouve ça bien aussi qu'on puisse rire de cette période. Où, voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Et euh, qu'on puisse prendre du recul. Et... et je trouve que c'est important.
0: Eh bien, as-tu quelque chose d'autre à rajouter que j'aurais peut-être oublié de poser ou que tu voudrais faire partager Alors, moi, je...
1: j'ai vraiment remarqué, ce qui m'a marqué, c'est en Italie quand ils ont commencé à faire les soirées au balcon. Je trouvais que c'était une très belle initiative parce que voilà, malgré tous les morts qu'ils ont eus, ils continuaient de célébrer cette joie de vivre et je pense que c'est important dans ces moments difficiles de continuer à, à à penser aux choses positives et profiter de ces petits moments de la vie. et euh, Je sais que par exemple, moi, avec ma coloc, on a fait une fois, on a mis la musique, on a commencé à chanter, il y a une petite mamie qui est passée dans la rue, et elle a commencé à discuter avec nous, elle nous dira « ah bah c'est bien les filles, euh, travaillez bien ». Et je trouve ça bien, juste si on peut donner euh, le sourire aux personnes, où, nous il y a une initiative qui a été faite dans ma commune, on a écrit euh, « merci » sur les les emballages des poubelles pour les éboueurs qui continuent de travailler. Et je pense que toutes ces petites choses, comme applaudir le personnel infirmier médical, toutes ces petites choses, ces petits gestes qu'on peut faire chez nous, bah, c'est un peu d'espoir et ça va nous aider à, à, à passer plus vite ce confinement et à en finir très vite avec cette épidémie et ça va nous faire grandir, je crois.
0: Je mets dans la description juste en dessous tous les liens des musées et des expositions dont Delphine a parlé. N'hésitez pas à y faire un tour parce que que l'on s'y connaisse ou pas, on peut toujours y trouver des nouvelles choses à apprendre ou à transmettre. Et tout ça, toujours en restant bien chez nous. Restez bien à la maison et soyez toujours aussi prudents. A bientôt